0: São h 21 está na hora de fazermos as contas do dia com Pedro Sousa Carvalho. Bom dia, Pedro.
1: Olá, Miguel. Bom dia.
0: Pedro, a Aliança Democrática apresentou ontem o seu programa económico para as eleições de 10 de março com previsões e também com a quantificação das suas propostas eleitorais. O que podemos perguntar é se as previsões são credíveis.
1: Eu, eu, eu diria que são uh, credíveis, uh, embora talvez um pouco otimistas, uh, uh, mas Miguel, antes de criticar ou de elogiar as previsões da ADE e do PST, acho que o partido e a coligação merecem ser elogiados uh, por este exercício de, de transparência, que é apresentar este programa. Eu acho que é muito importante que todos os partidos que vão concorrer às eleições de 10 de março apresentem propostas, apresentem contas mostrem quanto é que vão custar cada promessa eleitoral e mostrem como é que essas promessas eleitorais vão ser pagas. Porque isto os partidos se limitarem a tirar para o ar promessas é muito fácil, mas convenhamos que é pouco credível. Nós ainda há dias, Miguel, nós ouvimos, por exemplo, o Presidente do Chega a prometer que queria igualar o valor de todas as pensões ao valor do salário mínimo nacional. Qual é que é o problema deste tipo de propostas? É que esta proposta, por exemplo, custa mais de 10 mil milhões de euros por ano. E o partido nem sequer diz como é que vai financiar esta proposta. E não diz porque não é possível sequer financiar, porque é uma proposta que provavelmente levaria o país à bancarrota. Por isso é que eu digo que é importante cada partido apresentar propostas, mas também apresentar contas e dizer como é que as vai pagar. Bom, Regressando uh, às previsões da ADI e do PST, como eu dizia, portanto, acho que são ligeiramente otimistas. Os economistas, portanto, que estão a ajudar Luís de Montenegro uh, nestas contas, dizem que no programa eleitoral que a economia portuguesa poderá crescer 2,5% no próximo ano e cerca de 3,5% no final da legislatura. Eu creio, sinceramente, que as previsões são otimistas por duas razões. Primeiro, porque nesta altura é preciso ver que toda a Europa está em abrandamento, e Portugal, obviamente, não é imuna àquilo que se passa na Europa. E se quiseres, a segunda razão, para achar as previsões otimistas, é que o PST está, está a contar que este crescimento económico será feito muito à custa de um choque fiscal que ele promete fazer de cerca de 5 mil milhões de euros ao longo da legislatura. Portanto, a AD está a contar portanto, que esta baixa de impostos possa eventualmente animar o consumo, e está a contar que o consumo possa ajudar a puxar pelo crescimento económico. Qual é que é o problema, Miguel? O problema é que eu não sei se o PSD, outro partido qualquer, caso vença as eleições e consiga formar governo, se terá uma margem para fazer uma descida fiscal tão agressiva de 5 mil milhões de euros. E porquê é que eu digo Isto? é que o próximo Primeiro-Ministro, qualquer que ele seja, não vai contar ou não vai poder contar com uma coisa que António Costa contou ao longo dos últimos dois anos e que ajudou imenso a gerir as contas públicas. E que coisa é essa, Miguel? Essa coisa chama-se inflação. A inflação, nos últimos dois anos, ajudou imenso a encher os cofres públicos, porque o Estado, naturalmente, passou a cobrar muito mais receitas em valor, mas à medida, portanto, que a inflação vai descendo, e já está a descer, esse efeito positivo nas contas públicas, obviamente que vai desaparecendo. Uh, enfim, e para terminar, daí achar que o PST, portanto, está a ser um bocadinho otimista ao prever crescimentos de 3% ou de 4% no final da década, uh, não é impossível de acontecer, era bom que acontecesse, uh, mas infelizmente não creio que esse seja um cenário muito provável nesta altura.
0: E por hoje estamos conversados, Pedro Sousa Carvalho, um abraço e até amanhã. Pedro Sousa Carvalho, nas contas do dia, pode ouvir novamente em RTP Play.